0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Quittung. Die letzte Folge ist extrem wohlwollend aufgenommen worden, was ich super, super, ober, mega, richtig, ja, Oberaffen, wie, wie, wie hieß es früher nochmal? Oberaffen-Titten-Geil, haben die Boomer damals immer gesagt, oder? Ganz, ganz merkwürdige Formulierung ist das. Ist es uncool, das heutzutage zu sagen? Ich mache mir bei solcher Wortwahl schon wieder Sorgen darum, ob mich nicht irgendwann Spotify von der Plattform hier schmeißt oder irgendwelche anderen Plattformen, ja? Aber egal. Ähm, die ist sehr wohlwollend aufgenommen worden. Vielen Dank dafür. Ich fand die auch sehr lustig, ja? Es gibt Ausgaben, die ich aufnehme hier von der Quittung und ich mir denke, ah, war jetzt nicht so super sexy. Aber dann gibt es wieder welche, wo ich direkt merke, Digga, ich bin härter im Flow, als ich es mir jemals hätte vorstellen können. ja. Und auch heute ist, glaube ich, wieder so ein Tag, denn ich habe eben Energy getrunken, mir geht es richtig geil gerade ausnahmsweise mal. ja. Und es liegt aber auch daran, dass es gerade eine Stimmung hier in Hamburg herrscht, wie man sie sonst nur sehr selten hat. Deutschland ist ja generell nicht sonderlich dafür bekannt, das beste Wetter zu haben, ja? aber Mögt ihr das auch? Ich persönlich mag das auf jeden Fall extrem gerne, wenn so ein heißer Sommertag vorbeigeht und man merkt dann so, am frühen Abend kommt dann so der graue Himmel und also, wenn ich hier aus dem Fenster schaue, ja, mir den hamburgischen Stau und Verkehr reinziehe, den Straßenverkehr natürlich, dann, dann könnte es jede Minute anfangen zu regnen, so der Himmel ist schon grau, du merkst irgendwie so ein bisschen, den Luftdruck, wie er sich verändert und es könnte sogar sein, dass wir am Ende dieser Ausgabe oder vielleicht irgendwann mittendrin so ein leichtes Donnern hören können oder sowas, Ja, weil es jeden Moment beginnen könnte zu gewittern und ich liebe das, wenn so ein Sommertag vorbeigeht und es dann regnet irgendwie. Ich finde es richtig, richtig pornös. Ja. Und deswegen hoffe ich auch, dass diese Ausgabe selbstverständlich pornös wird, denn in der letzten Ausgabe haben wir uns um das sogenannte OMR-Festival gekümmert, auf dem ich zu Besuch gewesen bin, Mitte Mai war das noch, ja, und das war sehr lustig, das war, das war wirklich funny, muss ich da ganz ehrlich sagen, und das hat so viel Stoff hergegeben, als mir das irgendein Dealer im Görlitzer Park oder am Cotti in Berlin gönnen könnte, ja, so viel Stoff hat es hergegeben, ich weiß, der Witz ist nicht super Premium, ja, für die, die es nicht verstehen, verstanden haben, das war ein Witz über Drogen, ich muss Drogen verchecken, ja, Görlitzer Park, unfassbar nice. Ich werde niemals meinen Spaziergang durch den Görlitzer Park vor sechs Jahren vergessen. Im Oktober vor sechs Jahren war das, da war ich einmal in Berlin auf einer Wikipedia-Convention. Das ist einfach so das Trockenste. So, jede, jede Hose macht recht so Sitt und geht zu, wenn sie das hört. Ich war auf einer Wikipedia-Convention, das ist kein Scheiß, an der ich auch selber interaktiv teilgenommen habe. Und dann ist man abends noch saufen gegangen, irgendwie damals als 18-jähriger Böks. Nee, warte mal, wie alt war ich? Doch, warte mal, ich bin 95 geboren? Hä, hey, was laber ich denn? Da war ich 21 oder so. Hä? What the fuck? Egal. Auf jeden Fall war das 2016, kurz bevor ich hierher nach Hamburg gezogen bin, war ich in Berlin unterwegs im Görlitzer Park, weil man halt schon immer gesagt hat, ja, das ist der, da, da darfst du nicht hingehen, du wirst immer angequatscht und dann willst du Drogen haben oder was. Und dann sagst du, nein, danke, hab schon. Und ich werde es nie vergessen, wie ich dann da so ein Tütchen gefunden habe mit irgendeinem Inhalt. Und das sah halt verflucht, das sah halt wirklich verflucht ähnlich, aus, sehr, sehr hart aus wie Gras, ja, wie Marihuana. Und ich hebt das also auf und riecht daran und nee, das ist grüner Tee. Und wusste sofort, ey, da ist gerade jemand richtig hart abgezogen worden, ja. Wollte sich Gras kaufen, hat einfach nur grünen Tee bekommen. Kein, kein Ehrenmove, ziemlich ehrenlos, möchte man sagen. Also tut mir leid, Bruder oder Schwester, je nachdem, wer das da gekauft hat. Das ist natürlich, äh... Das ist natürlich nicht so Premium, aber gut. Sei es drum, ich denke da sehr, sehr gerne dran zurück, weil es war einfach schön, es war einfach schön, ja. Ich, ich bin sehr froh darum, dass ich nicht von der Polizei erwischt wurde. Erklär das mal den Beamten, die dann vorbeikommen, Hey, haben sie da Drogen? Nein, das ist grüner Tee. Ja, am hm, Arsch hier, ey, abgeknast. Ist schwierig irgendwie. Ja? Also ich weiß nicht, ob diese. So, haben die immer so ein Kit dabei, mit dem man erkennen kann, ob das Marihuana ist, was man dabei hat? Oder ob das doch einfach nur wirklich grüner Tee ist? Weil. Also ich weiß halt nicht, ob die bei so einem kleinen Drogi wie mir, der jetzt nicht so der krasse Mafia-Boss aus medellin narcos ist oder sowas, ja, ob die dann einfach so ein Testkit dabei haben. Gibt's sowas? Ich habe keine Ahnung, ich, ich kenne mich mit Drogen leider nicht aus, Entschuldigung. Naja, womit ich mich auskenne, sind aber dafür neue Geschäftsmodelle, die ich auf dem OMR-Festival kennengelernt habe. Und ja, das wird jetzt so ein kleiner Nachklapp noch, ja, also wenn euch... Das letzte Ausgabe schon nicht gefallen hat, wo ich über das OMR Festival, was ich da fälschlicherweise noch als Messe betitelt habe, wenn euch das schon nicht gefallen hat, dann überspringt am besten die halbe, die erste Hälfte dieser Folge. Denn da waren noch Imp Impressionen, die ich noch nicht so ganz verarbeitet habe. Ja, auch nicht für mich selbst tatsächlich. Ja, das, das hat noch. Ich habe wirklich noch Tage später bei dieser Messe nachgedacht, was ja ein großes Kompliment an die Organisatoren von OMR von diesem Unternehmen, die dahinter stehen. Gewertet werden kann, gar keine Frage, aber nichtsdestotrotz war es mir wichtig nochmal eine Sache anzusprechen, also vor allem eine Sache, die, die, die werde ich nicht los, Ja, ähm, vielleicht nochmal kurz vorweg, ich kann euch nur empfehlen, euch selbst auch mal so ein Ticket dafür zu besorgen, ich selber bin zufällig irgendwie for free da reingeraten, ja? wie das halt oftmals so ist auf Messen, aber ich glaube normalerweise kostet das 50 Euro wenn man da rein will und es kann sich, also ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit, weil teilweise haben die Leute da so ein Bullshit gelabert, das war richtig schön, es war eine extrem geile Mischung von, von FDP-Wähler-Vorträgen und Saufen, wirklich, du hast auf der einen Seite diese Vorträge gehabt, wo dann Leute ihre Geschäftsmodelle präsentieren, ja Mann ich bin der und der Influencer und du kannst Geld ab sofort auch damit machen, frisches Diebels, das war eine ganz, ganz merkwürdige Mischung, wirklich. Und worauf ich nochmal ganz im Speziellen hinaus wollte, ist das folgende. Und zwar war dort ein Unternehmen zugegen, das hat dort einen Vortrag gehalten. Und da ging es dann zunächst um mein Lieblingsthema, NFTs. Ja? Ich habe hier in diesem Podcast auch schon mal über NFTs geredet. Ich habe auch schon mal eine Kurzreportage über NFTs gemacht. Und ich kann es nur wiederholen. Falls ihr irgendjemanden kennt oder falls ihr selbst mit NFTs handeln möchtet, dann kann ich euch nur wärmstens empfehlen, und damit meine ich, ich kann euch nur in die Fresse schlagen wollen mit meinen Worten, wenn ich sage, lasst die Finger von NFTs. NFTs sind unsicherer als Day-to-Day-Trading im gewöhnlichen Aktienhandel. Selbst im gewöhnlichen Aktienhandel, ja, im Day-Trading kann es passieren, dass wenn du jetzt 500 Euro nimmst und du wirfst den einfach ThyssenKrupp zu, oder, oder irgendwie Waffen, hier Heckler und Koch, kann man die an der Aktien Ich weiß es nicht. Ähm, es gibt ja das relativ sichere Verfahren der ETFs ja, bei Aktien. Um das mal kurz vielleicht zu erklären, ETFs ist nichts anderes als Aktienpakete. Da werden dann auch variabel Unternehmen in einen Topf geworfen und daraus entsteht dann ein Fond. Ein Fond, eine Fond ist eine, ich glaube ist eine Suppe aus Asien. Ja. Ein Fond, ein Fonds entsteht daraus. Und dadurch kannst du dann wohl relativ sicher mit Aktien handeln. Soweit ich weiß. okay? Ich bin bei Aktien nicht hundertprozentig drin, das kann ich nicht bewerten, aber Day-to-Day-Trading ist nochmal was ganz anderes, weil da hast du kein Aktienpaket mit verschiedenen Unternehmen, zum Teil zumindest, sondern da hast du dann ein Unternehmen und du wettest darauf, short oder long term oder was auch immer, dass das Unternehmen im Verlauf der nächsten Woche, des nächsten Tages, der nächsten Stunde so und so viel Prozent zulegt oder abnimmt oder was auch immer und da kannst du daraus Gewinne ziehen, ja. Das ist extrem risikobehaftet und wird vor allem Anfängern nicht empfohlen. Ich habe mich da auch teilweise hart eingearbeitet für NFTs, weil mich das Thema nicht losgelassen hat irgendwie, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es so funktioniert, wie es propagiert wird. Und so war es dann tatsächlich auch, denn bei NFTs, ich würde mich nicht als NFT-Profi bezeichnen, ja, aber ich habe mich auch wirklich absichtlich in der Informatik dafür ein bisschen weitergebildet, um das verstehen zu können. Das war unfassbar aufwendig. Das war wirklich mit das Aufwendigste, was ich dieses Jahr bisher betrieben habe, so gedanklich auch mental mich darauf einzulassen. Und bei NFTs, die ja per se im Namen schon Non-Fungible Token, also nicht ersetzbare Münze oder Token heißen, ja, selbst da ist schon eine Krux drin. Denn die Non-Fungible Tokens sind fungible. Sie sind ersetzbar, denn um das mal ganz kurz, ganz äh, ganz, wie soll ich sagen, ganz basisch, ganz simpel zu erklären, ja, wenn dir ein NFT-Händler begegnet, dann würde er dir sagen, ja, du kannst dir diese NFT's, coole Affenbilder oder sowas, oder selbstgezeichnete Künstlerbilder, was auch immer, digital kaufen und du hilfst den Künstlerinnen und Künstlern damit, dass sie davon leben können, das kann sein, das kann passieren, ja, alles cool, aber, was dir der NFT-Händler dann sagen wird, ist, und die sind unique und nur du besitzt es dann und das ist schon eine Lüge. Beziehungsweise, vielleicht ist es nicht mal gelogen, sondern einfach nur Unwissenheit, denn viele Leute glauben, wenn du ein NFT kaufst, dann hast du ein digitales, komplett individuelles Produkt, welches nur du besitzt. Wirklich nur du. Das Problem ist, dass zunächst einmal NFTs die größten Energieverschleuderer sind, die es gibt, weil das Erstellen eines NFTs schon so viel Strom schluckt wie, weiß ich nicht, wie ein Jahr eines europäischen Lebens so, wenn wir halt so hier existieren mit unserem normalen Konsumverhalten, vielleicht machst du mal eine Reise oder sowas, so viel verbraucht ein NFT schon mal, ja? also wenn du mit NFTs handelst, du kannst nicht nachhaltig sein, du kannst du nicht, wirklich nicht. Das ist, das ist, verbraucht so einen krassen... Energieaufwand aufgrund der Blockchain-Industrie oder äh, aufgrund der, der Blockchain dahinter, ja, das funktioniert nicht. Du kannst nicht nachhaltig mit NFTs handeln, zumindest noch nicht. Man arbeitet daran, aber das macht man seit drei Jahren. Man hat jetzt nicht so die Vorteile, die die Fortschritte da gemacht in dieser Hinsicht. Und, wenn du ein NFT kaufst, und das wissen die meisten nicht, wenn du da jetzt so ein Bildchen hast oder eine MP4-Datei oder was auch immer, du wirst diese Datei niemals besitzen. Denn, wenn du ein NFT kaufst, dann kaufst du nicht das NFT selbst, sondern lediglich einen Link, der auf die Datei als NFT zeigt, sozusagen, und dir einfach nur sagt, zu deinem NFT geht es da lang. Und die NFTs, das ist die Krux dahinter, die werden online in einer Cloud gespeichert, ja, wodurch sie halt hoffentlich nicht verloren gehen können. Fair Point, gehe ich mit. Nichtsdestotrotz, wenn du mal gehackt wirst oder der Server, auf dem sich das NFT befindet oder die Blockchain oder was auch immer, wenn das mal vorkommen sollte und das kam schon vor und jemand findet Zugriff auf deinen Link und hat den ebenfalls, dann bist du nicht mehr die einzige Person, die dieses NFT besitzt. Okay? Das ist so, so das wird halt mit NFTs gemacht und selbst die größte Online-Handelsplattform mit NFTs namens OpenSea, also offene See, Heißt sie einfach, ja. Selbst die hat auf ihrem eigenen Twitter-Account schon zugegeben, mehr als 80% sämtlicher Transaktionen, die auf OpenSea stattfinden, hat in irgendeiner Form etwas mit Scam zu tun. In irgendeiner Form verkaufen dort Betrüger oder Betrügerinnen, ja, wir wollen fair bleiben, verkaufen dort NFTs oder es wird in irgendeiner Form Scam damit betrieben. Also du kannst es fast nicht schaffen, legal zu handeln mit NFTs. Zumindest nach aktuellem Stand. Vielleicht hörst du diese Folge, mein lieber Mitmensch, zehn Jahre später und dann hat sich das gelegt. Aber nach aktuellem Stand Mitte 2022 wird damit fast nur Schindluder betrieben, wirklich. Und deswegen ist Day-to-Day -Day Trading bei beim normalen, bei der Frankfurter Börse oder so etwas, ist seriöser als NFT Handel. Ja? Nichtsdestotrotz ist die Wirtschaft extrem schnell, okay? Und noch vor ein zwei Jahren <kühm> haben alle Speaker, wie sie heißen, ja, alle Gedanken tanken und tollen Laudatorinnen und Laudatoren, die gesagt, ja, jedes Unternehmen braucht jetzt eine eigene Kryptowährung, weil sonst bist du nichts mehr, ja, das haben sie bis vor kurzem gesagt, jetzt sind NFTs halt der Hype und jetzt sagen die ganzen Leute, ja, wenn du keine NFTs hast, wenn dein Unternehmen keine eigenen NFTs hat, ey, da verpasst du was, das ist der neue Trend, ja, das wird sich ewig halten, hat man über eigene Kryptowährung auch gesagt. Ähm, naja, hat nicht so gut funktioniert, also der Hype, zumindest in der Marketingbranche, ist schon längst vorbei. NFTs sind der neue Shit und man geht jetzt sogar noch einen Schritt weiter. NFTs waren nämlich vorwiegend, bis vor kurzem, überwiegend dazu da, um digitalen Künstlerinnen und Künstlern dazu, dazu zu verhelfen, dass sie von ihrer Arbeit leben können. Funktioniert meistens trotzdem nicht, machst du nichts. Aber der nächste Schritt ist der folgende. NFTs werden jetzt schon umgemünzt auf tatsächliche Produkte, also auf tatsächliche Gegenstände. okay? Und das Unternehmen, welches dort einen Vortrag gehalten hat, auf diesem OMR-Festival, hat gesagt, pass auf, folgendes Beispiel. Hier, du gehst auf unsere Plattform und da sind jetzt gerade diese Michael Air Jordans. Das sind Schuhe, ja, spezielle Schuhe von Nike, glaube ich, waren sie. Und du kannst von diesem Schuh, dem irgendwie, also diese Schuhe, die gehören irgendwem, irgend so einem reichen Kind in Los Angeles oder so etwas. Du kannst mithilfe der Cloud-basierten NFT-Technologie einzelne Teile von diesen Schuhen kaufen. Und wenn sie dann wiederum weiterverkauft werden, ja, dann kannst du einen, eine Marge davon, einen, einen Geldbetrag davon bekommen wenn sie dann für teureres Geld, für mehr Geld weiterverkauft werden. Hat man der Wirtschaft an der Stelle ins Hirn geschissen? Ähm, stellen wir uns das mal vor. Wir sind ein Rich Kid aus L.A. Ja? Unser Vater hat vielleicht noch vor kurzem irgendeinem anderen Typen bei den Oscars jemandem eine Backpfeife verpasst. Ja, und wir haben, einfach, wir haben einfach das Geld dazu, uns Michael Air Jordans zu kaufen. Ja, und das sind ja auch sehr beliebte Schuhe, sehr, sehr teuer. Teilweise gehen die bis in die Millionen, glaube ich, okay? Die, die werden noch nicht getragen, die werden gehandelt, die haben einen Sammlerwert. Und ich möchte mich an dieser Stelle nicht über das Sammeln an sich lustig machen, denn... Jeder Mensch hat irgendwas, was er sammelt. Bei mir sind es Bücher und irgendwelche Michael R. Jordan-Besitzer werden halt sagen, wie kann man Bücher sammeln, ey, was für ein, ein Zurückgebliebener, Alter. Wie, komm mal bitte im 20. Jahrhundert an, oder im 21. Jahrhundert vor allem, ja. Komm mal bitte bei uns dann so. Kann ich voll verstehen, ich möchte mich nicht über das Sammeln an sich lustig machen. Aber worüber ich mich lustig machen möchte, ist das Folgende. Stellt euch vor. Ihr seid Rich Kid, Fuddy, wie gesagt, großartiger Schauspieler, bis vor kurzem gewesen, ja, bis zu einem kleinen Ausrutscher mit der Hand, hat irgendeinem Chris Stein noch einen mitgegeben und ihr besitzt jetzt diese Michael R. Jordans. Zunächst einmal der Gedanke, warum sollte, warum sollte ich diesem Unternehmen ermöglichen, diese Schuhe in den Handel, also Teile von diesen Schuhen in den Handel zu bringen, denn wenn wir etwas sammeln, dann definieren wir uns darüber. Ja, Das hat sehr viel zu tun mit Identifikation. Also warum sollte ich den Leuten erlauben, diese Schuhe teilweise über NFTs sozusagen zu besitzen? Das kann doch nur Geldnot sein, oder? Beziehungsweise der einzige andere Grund, der mir einfällt, ist zu sagen, ja, und ich habe da mitgemacht und neuartige NFTs, um sich darüber zu identifizieren. Aber sonst, wenn es das nicht ist, wenn es nicht die Identifikation ist, dann muss es Geldnot sein, denn du besitzt diese Michael Air Jordans ja schon. Du könntest sie ja einfach so im Ganzen verkaufen, so irgendwie ja. Aber sonst muss es ja Geldnot sein, oder? Also etwas anderes fällt mir persönlich da gerade nicht ein. Aber das ist für mich nicht mal die größte, die größte, ja, wie soll ich sagen, der größte Bullshit dahinter, den ich nicht verstehe, sondern was mich viel mehr abfuckt, ist die Seite des Käufers. Ja? Denn stell euch mal vor. Ihr seid jetzt auf dieser Handelsplattform und ihr kauft einen Teil von einem Schuh. Also nicht nur einen kompletten Schuh, den ihr sammeln könnt, sondern ihr kauft nur einen Teil von... Ihr kauft einen Schnürsenkel, nicht mal einen kompletten. Ihr kauft einen halben, ihr kauft nur das linke Ende, diese Kappe von so einem Schnürsenkel. Die könnt ihr für bis zu mehrere tausend Dollar kaufen. Das ist kein Scherz. Die kann man im Internet kaufen und die in Anführungszeichen besitzt
1: ihr jetzt,
0: ja? Wenn man Schuhe sammelt, kann ich das ja noch verstehen, weil dann drapieren die Leute das auch richtig schön in ihrer Wohnung, mit so einem beleuchteten Kleiderschrank oder so etwas, und dann können sie damit angeben und hey hast du da gesehen, meine tolle Schuhsammlung, da und dann kommen andere Schuhsammler und sagen, oh geil, Alter, und wollen dir einen blasen, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen, wirklich. Wie gesagt, also aus keinem anderen Grund existiert meine Bücherwand. Ja? Einfach nur, weil ich die geil finde. Weil ich die richtig, da drückt mir der Schaft. Okay? Aber wenn ich dann jetzt als Käufer auf diese Online-Plattform dahin gehe und stellen wir uns mal vor, wir kaufen uns jetzt diese linke Kappe vom Ende eines Schnürsenkels eines Air Jordan Schuhs, eines Michael Air Jordan Schuhs ja, von Nike, gehen wir dann auch zu den
1: Ladies hin oder zu den Gentlemen, ja, und sagen dann, Schätzelein, gucken Sie mal, ich meine, ich kann mir jetzt keinen Ferrari leisten da, no, ne, und auch keine kompletten Air ja, Jordans, aber ich hab hier so eine, guck mal, siehst du das Bild hier? Das ist Michael Luftjordan, Schätzelein, ne? Und ich arbeite nicht nur beim ADAC, von wegen Abschleppen, ne? <lacht> nee, ich besitze, ich, mir gehört, mir gehört, siehst du diese. Diese linke Kappe? Von dem Schnürsenkel von dem Michael Luft, ja dann da? Das ist meiner. Oh, fangen die Ladies an sofort an, nass
0: zu werden, oder was? Was ist denn das? ist es eine Sache, mit der man auf dem Tinder Date
1: angibt? So? Schätzelein. Mir gehört, siehst du das Auto da? Dat, gehört dir das etwa? Nee, nee, nee. Das kann ich mir ja nicht leisten, du. Oh. Nee. Mir gehört. Die linke vordere Felde davon, ja. Mir gehört, mir gehört nur der Steuerknüppel von dem Teil. Ja, ist das nicht ein, ist nicht ein geile Ding Komm, sieh dich aus. Wir gehen zu mir nach Hause. Funktioniert das,
0: dass die Ladies and Gentlemen, die damit beeindruckt werden sollen, sich dann wirklich denken, ah, und sofort weiche Knie bekommen und los, nimm mich, Horst Schlemmer, Schätzelein, weißt du? Funktioniert das? Ich ich kann es mir nicht vorstellen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Schätzeleins sich darauf einlassen. <lacht> du besitzt eine Kappe vor dem Schuh, Digga, und dafür gibst du 5000 Dollar aus? Was ist denn los mit dir? ne, ne, ne. Nee. Du kannst mich mal am Abend besuchen. Da fängt der Hamster an zu humpeln. Das ist der Moment, wo ich sage, wirklich, und ich will jetzt hier nicht wieder in diese linkssozialistische Ecke gedrängt werden. Ich habe nichts gegen Wirtschaft. Ich habe nichts gegen. Ich mache mich sehr oft über FDP lustig. Ich werde mich auch noch mal über Linke lustig machen. Keine Angst, meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen. Ja, ich, ich möchte jetzt nicht wieder in diese linksgrün versiffte Ecke gedrängt werden. So, ah, du hast hier ja nur was gegen, gegen wirtschaftliche Innovation. Nein wirtschaftliche Innovation ist voll toll, weil wirtschaftliche Innovation bringt mir geiles Internet und darauf habe ich Bock. Ja? Ich liebe geiles Internet zum Beispiel. Ja? Ich liebe geile Klamotten. Ich liebe Bücher. Ich liebe sehr viele Dinge, die man sich kaufen kann. Aber ich finde, das NFT-erwerbende System von einem Stück Schuh, so von einem Schnürsenkel, von so einer, von so einer Naht, die so unten an einem Schuh dran ist oder sowas, ja, oder nur von dem, dem unteren Pfeil, diesem unteren Pfeil von dem Nike-Logo von den Michael Air Jordans, ja. Wenn wir so weit sind, dass wir das kaufen können, offiziell zumindest, und dann damit angeben können und oder einen Wiederverkaufswert erhalten als Marge, sollte der Besitzer dieses Rich Kid aus L.A., Mr. Smith, diese Schuhe weiterverkaufen, ja. Das ist ein Level von wirtschaftlichem Denken, der für mich der grundlegende Beweis dafür ist, Freunde, wir haben keine sinnvollen Wirtschaftszweige mehr, die wir noch beackern können. So, wir haben, alle Fabriken sind voll, alle landwirtschaftlichen Flächen sind genutzt, ja, alle Dienstleistungen, Gummo Dienstleistungen, ähm, alle Dienstleistungen werden bedient. Ja? Wir haben nichts mehr. Es gibt nichts mehr, was wir noch irgendwie zu Geld machen können. Nicht mal mehr Schuhe können wir noch zu Geld machen. Nein, es müssen Teile, Bruchstücke von Teilen sein. Ich habe mich schon immer gefragt, warum die Menschheit jemals angefangen hat mit Bruchrechnung. Ja? Warum sagen wir nicht, ey, ich kaufe dir 50% von deinem Hafer ab? Nee, das, sind, das müssen 6 Zwölftel sein. Aber jetzt macht es Sinn, weil du kannst auch Schuhe nicht mal mehr in Prozenten umrechnen, sondern du musst es mittlerweile mit Brüchen machen, um überhaupt noch checken zu können, wie viele Anteile dir von einem Schuh gehören. Ja? Warum Machen wir das. Auf der einen Seite finde ich das, das ja fast schon wieder süß, weil wir als Menschen so, so komisch sind einfach, ja, und uns denken, <lacht> ich, ich kaufe einen Teil von einem Schuh. Das ist so pures menschliches Dasein irgendwie. Aber auf der anderen Seite ist das so etwas von unfassbar weltfremd, dass, dass du das keinem anderen Menschen erzählen kannst, der nicht halbwegs aus Europa und oder irgendeinem anderen reichen Staat wie Japan kommt oder so etwas, ja. Das versteht man doch nicht mehr, oder? Versucht es mal irgendeinem anderen Dude oder einer anderen Dudette, ja, zu erklären, so. Und jeder der mir dann sagt, ja klar, verstehe ich doch komplett, glaube ich euch nicht. Glaube ich euch nicht. Das ist, das ist eine Form der Wirtschaft, die wirklich nur noch auf Glaube basiert, ähnlich wie eine Religion. Weil wenn wenn nicht genug, wenn nicht genug Herren in Größe von 1.80 mit weißen Sneakern, aber keine Michael R. Jordan's, weil die trägt man ja nicht, wenn es nicht genug Steve Jobs Nachahmer in weißen Sneakern gäbe, die daran glauben und zu sagen, ja, also ich habe ich hab die andere Hälfte vom Schnürsenkel gekauft, ist doch vollkommen normal. Wenn es nicht genug davon gäbe, die daran glauben würden, dann würde das nicht funktionieren. Das ist, und das war ein sehr, eine sehr wichtige Erkenntnis für mich, zu erfahren, ach so, also das ist wirklich nichts mehr mit Wissenschaft oder sowas, das ist ein Glaube wirklich mittlerweile, das hat nichts mehr mit der realen Welt zu tun, sondern einfach nur eine auf Geld basierende Glaubensgemeinschaft, die dort entstanden ist, Ladies and Gentlemen, ja. Das ist der Shit. Und ich hätte niemals gedacht in meinem Leben, dass ich eine knappe halbe Stunde über Schnürsenkel reden muss, aber Freunde, das musste raus. Das war mir wichtig. Das war... Das ist... Das ist cool. Das ist hip. Das ist ein Verlustgeschäft. Um es mal mit den Worten des überkrassesten Kapitalisten der Welt Mr. Eugene Krabs sagen zu können, okay? Holy shit. Ladies and Gentlemen, das ist das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Und ich muss, ich muss, was das Thema angeht, zum Ende kommen, weil sonst ich kriege hier gerade krieg einen Kreislauf, ne? Ey, ich kriege so eine da platzt mir das Säckchen. Wirklich, wenn ich da noch weiter drüber nachdenke, das macht mich fertig. Von vorne bis hinten macht mich das noch fertiger als die Hamburger von McDonalds. Okay? Und deswegen lege ich dieses Thema jetzt ad acta und komme, und komme mal kurz runter, ja? Denn ich, boah, ich bin am Zittern vor Aufregung wegen dieser scheiß Schnürsenkel, ja? Kann es, kann man, das ist, das, das ist nicht normal. Es ist, ich muss kurz runterkommen. Es ist gerade so ein schöner Abend eigentlich. Und während wir uns ganz toll unterhalten haben gerade, Ladies and Gentlemen, unterhalten vor allem, weißt du, hat es gerade angefangen zu regnen. Ich weiß nicht, ob man das seichte Gewitter im Hintergrund gehört hat. Ah, eigentlich geht es eigentlich geht's gut, oder? Und ich hoffe, auch euch geht es gut. Denn ähm, es macht Denim. Denim ist, eine, ist doch ein anderes Wort für Jeans. Ist es nicht Jeansstoff auf, auf us amerikanisch oder so? Denim? Ist ja auch egal. Ich hoffe, euch geht es ähnlich großartig wie mir gerade. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß, wie jetzt gerade, als ich über einen Schnürsenkel reden durfte, über Michael Luftjordans Schätzelein, weißt du? Ich hab da mal. <lacht> ich habe so viel Spaß an Horst Schlemmer-Imitationen. Ne? Das, das, das ist nicht normal, glaube ich. Aber was ist hier schon normal? Was ist hier schon normal? Ja. Und ich muss auch noch mal zum Ende dieser Ausgabe ein kleines Shoutout ansprechen. Und zwar an die Leute vom OMR-Festival von TikTok, die dort gewesen sind. Denn Julius und ich waren dort unterwegs. Ich habe das letzte Woche bereits erzählt in der vorangegangenen Ausgabe der Quittung. Ja. Es gab dort einen Stand von TikTok. Und ich weiß, dass viele von euch damit nichts anfangen können. Ich weiß aber auch, dass es einige gibt, die TikTok sehr gerne haben, beziehungsweise die TikTok gerne haben und nutzen, aber das nicht unbedingt öffentlich sagen. Ich für meinen Teil... Sekunde, ich mache hier mal mein Smartphone auf, ja? Mit meinem Digital Balance, wie das hier heißt bei Android. Und kann mal kurz nachschauen, wie viel TikTok ich pro Woche oder pro Tag konsumiere, ja? Denn das ist kein Scherz, muss ich euch ganz ehrlich sagen. So, wir sind da bei, ja, einer Dreiviertelstunde im Schnitt pro Tag. Also heute waren es 41 Minuten, genau. Und letzte Woche auf die letzten sieben Tage hatte ich 13 Stunden und 57 Minuten Bildschirmzeit, also war mein Zeit, also war mein Bildschirm 8% der Zeit aktiv und von diesen 13, also fast eigentlich 14 Stunden, gehen 5 Stunden und 24 Minuten auf TikTok und danach als nächstes kommt dann erst Instagram mit einer Stunde und 50 Minuten. Ja? Also TikTok ist meine Number One App nach wie vor momentan, ist ein Guilty Pleasure, ja. aber ich muss ein Shoutout an die TikTok-Menschen von dem OMR Festival da mal kurz raushauen, denn Vielleicht habt ihr diesen Trend schon gehört, vielleicht aber auch nicht. Ähm, es wurden dort auf diesem TikTok-Stand verschiedene Trends bedient, in der Form, als dass dort verschiedene Räume aufgemacht wurden. Und zwar hatte jeder Raum den Namen eines aktuellen TikTok-Trends und einer davon, der ist halt gerade mal, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier, vielleicht zwei, drei Wochen alt oder so etwas. Und trotzdem haben sie den da schon mit eingearbeitet. Und das finde ich extrem krass. Und das ist ein Trend, den ich persönlich auch sehr gerne habe, weil das ein extrem cooler Song ist, okay? Und zwar ist dort ein Typ, äh, ein äh, englischsprachiger Finanztypi, der auch in weißen Sneakern unterwegs ist und dort ein wenig äh, gemash ab wurde mit dem, was er gesagt hat, mit so einem kleinen Rap mit diesem Rap möchte ich euch heute verabschieden. Man hört ja sehr, sehr selten Musik hier in der Quittung. Ich wünschte, ich könnte das häufiger tun. Ich wünschte, ich könnte so manchmal Musik einbauen ja, und einen auf Radiomoderator machen. Aber hier Spotify, ne? <lacht> falls ihr zuhört oder so. Oder Amazon oder, nee, nee, Amazon nicht. Apple Music, ja, die auch nicht so gern. Egal, falls ihr zuhört und die mir wollt, also, ne, ich würde das, würd das gerne machen können. So Musik hier einbinden, so auch lizenzgebunden oder so. Da hätte ich sehr Bock drauf. Aber diesen Song, den kann ich euch einspielen. My Money Don't Jiggle Jiggle, It Falls, Ja, heißt der Song, zumindest irgendwie. Und den möchte ich euch zumindest ausschnittweise hier zeigen und euch damit entlassen von dieser Quittung. Denn äh, Julius und ich haben diesen TikTok-Stand aufgerufen, oder auf, aufgerufen, ich bin, ich bin schon zu sehr auf TikTok gerade. Wir haben diesen TikTok-Stand aufgesucht, ja, und das war ein sehr bezeichnendes Bild, denn... Seitdem sind wir uns sicher, wir sind nicht die Zielgruppe von TikTok. Denn als wir dort waren bei diesem Stand und all diese Trends dort gesehen haben, wie die dann nachgeahmt wurden in irgendeiner Form auch, ja, überall um uns herum waren nur leichte Damen. Also, <lacht> warte, leichte Damen sind ein Synonym für Nutten, ne? Nein, nein, nein. Ich wollte sagen, da waren sehr viele junge Ladies sehr, sehr leicht bekleidet. Das wollte ich damit sagen, okay. Wir waren, glaube ich, die einzigen über 18, ja, und um uns, also ihr könnt euch das so vorstellen, Julius und ich, zwei mehr oder weniger behaarte Herren mit zwei Metern Statur, ja, mit wallendem Haar, mal mehr, mal weniger, standen dort um, um uns herum nur 1,60 Ladies, die noch zur Schule gehen, ja. Wir haben uns noch nie so illegal gefühlt wie in diesem Moment, das hat sich wirklich nicht gut gemacht. also wenn da die Cops gekommen wären, wie im Görlitzer Park damals, ja, die imaginären Cops, die hätten zu uns rüber geschaut und, äh, mal gucken, was der J-King und die Jeanshose da so
1: ver veranstalten. Ne? Also, vorsichtig, meine Herren, ja, Schätzelein. Ne? Ich habe da so einen ganz tollen Schnürsenkel an meinem Schuh. Der ist richtig was wert. Ne? Und außerdem habe ich hier noch so TikTok-Trends. My money don't jiggle jiggle. Wa?
0: <lacht> ja. Ähm, das hat sich sehr unschön angefühlt, aber trotzdem war das sehr ikonisch. Deswegen möchte ich damit heute zum Abschluss dieser Ausgabe kommen. Das war jetzt sehr monothematisch. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Ich weiß noch nicht, wie ich, wie ich diese Folge nennen werde. Schnürsenkel, irgendwas mit Schnürsenkeln wahrscheinlich oder so. Ich, ich denke mir mal, was Schickes aus. Und ich verabschiede mich dann schon mal und ähm, wünsche euch viel Spaß bei My Money Don't Jiggle Jiggle. It Fault. Ich, ich, ich habe den Song direkt im Kopf. Ich, ich liebe diesen Song einfach. Der ist so, so geil. Und ein Song, den man auch, glaube ich, nicht auf Spotify findet oder zumindest nicht in der Original-Version, wie dieser Typ da so ein bisschen nachgeäfft wurde, macht unfassbar viel Laune, der Track. Und deswegen sage ich vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, wir kotzen ab und werden wütend wegen Schnürsenkeln. Ja? Also auch Content, den man nur hier bekommt, glaube ich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Hab euch ganz so lieb. Jetzt viel Spaß mit dem Song.
1: Und tschüss. Jiggle, jiggle. Can you remember any of the rap that you did? My money don't jiggle jiggle. It folds. I like to see you wiggle wiggle. For sure. Maybe maybe wanna dribble dribble. You know. Ride in my fear. You really have to see it. Six feet two in a compact. No slack. But luckily the seats go back. I got an act to relax in my mind. I'm sitting sipping some red, red wine. I sit bruised from chalices, holding my palaces. Cripp is so cranky, suck a supper from paralysis. Crimes, I ride him in the castle. You try to diss me, and pretty soon your arse will squat myself the cell, cause I can tell you it's illegal. Treason, that's the reason I'm real. No. Due time for the crime of Les Majestis. I the police, cause they can't arrest me.